0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Heute spreche ich mit Simone Glitsch. Sie ist eine echte Expertin in Sachen strategisches Prozessmanagement. Sie hat seit 1992 in weit über 100 Projekten Unternehmen beraten und den Masterstudiengang Strategisches Prozessmanagement für die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin konzipiert und auch einige Jahre betreut. Wenn Du Dich jetzt fragst, was Prozessmanagement mit Führung auf die neue Art zu tun hat, dann lass Dich überraschen. Denn was eher klassisch als Prozessmodellierung startet, führt zu einer echten Unternehmenstransformation. Wir hatten viel Spaß bei diesem Gespräch und ich hoffe, du hast es auch. Hallo Simone. Hallo Peter. Wir haben uns ja auf LinkedIn getroffen und dort gefunden, was ist denn dein Thema?
0: Ja, Peter. Ähm, mein Thema ist die prozessorientierte Unternehmenstransformation.
1: Das heißt, du arbeitest mit Prozessverbesserungen?
0: Genau, also früher hätte ich mal gesagt, ich bin klassische Beraterin für Prozessmanagement. Aber mh, als solche verstehe ich mich jetzt nicht mehr. Nur weil ähm, ich ähm, jetzt mich nicht nur darauf konzentrieren möchte, äh, Prozesse quasi zu modellieren, sondern ganz im Gegenteil, also über die Bearbeitung, Optimierung der Prozesse das Unternehmen zu transformieren. Also die Art der Zusammenarbeit zu überdenken.
1: Mhm. Ist das nicht ein bisschen ähm, angestaubt? Also wenn ich jetzt das, äh, äh, das Agile Manifest lese, dann steht da drin, dass Individuen und Interaktionen mehr geschätzt werden als Prozesse und Werkzeuge. Das heißt, äh, Prozesse und Werkzeuge äh, ist eher so anti-agil. Bist du anti-agil unterwegs?
0: <lacht> da muss ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kichern. Ähm Nee, sag mal so, das Plakative, was da jetzt vorkommt mit dem Agilen Manifest, ich glaube, das verstehen wir alle, aber äh, Prozesse, ein anderes Wort, sind sich wiederholende Abläufe, das sind natürlich was, was unser Leben natürlich begleitet und zwar ja nicht nur im beruflichen Kontext. Ja, so Von daher, ähm, die, die können wir gar nicht abschaffen, solange wir leben. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wie gehen, wie gehen wir damit um, ja, also, ähm, wie eng zerren wir quasi die Vorgaben für diese Prozesse oder wie sehr ähm, will uns unser Chef daraufhin kontrollieren ja, oder eben auch nicht. Das ist im Prinzip die Frage, die dahinter steht. Und das agile Manifest, ähm, agil steht ja in dem Sinne jetzt für, ähm, ich kann besser, flexibler auf die Situation reagieren. Ja, dafür, dafür steht das ja. Aber verrückterweise ist es ja so, dass gerade im agilen Umfeld es mehr Regelungen gibt als normal, in Anführungszeichen. Und das ist auch natürlich und gut so, weil wenn man Regeln im, im Sinne von Leitplanken versteht und die sinnhaft weit gestaltet, ja, so, dann hat natürlich äh, der Mensch oder die, die Mitarbeiter, die innerhalb quasi dieser Leitplanken arbeiten, einen entsprechenden Spielraum, der gut gestaltbar ist. Da halte ich es gerne mit Pareto, ja, auch immer wieder daran zu erinnern, ja, wir wollen den Standard, also das brutto Normalgeschäft, ja, das wollen wir regeln und nicht die, ähm, na, von der Normalverteilung rechts und links, die 10%, die quasi so eine Ausnahme darstellen, ja, die zu regeln würde 80 Prozent des Aufwandes bedeuten. Das ist also das ist sinnfrei. Ja? Deswegen konzentrieren wir uns darauf, quasi unser normales Standardgeschäft zu regeln und würden dann im Fall der Ausnahme sinnhaft quasi agieren.
1: Und das heißt, die Dinge, die jetzt nicht Standard sind, die werden dann auch gar nicht modelliert und dann äh, ist auch den Leuten irgendwie viel eher bewusster, wenn es eben nur eine 80%-Lösung ist, dass sie die 20% mit ihrer eigenen Gehirnleistung noch ergänzen müssen.
0: Richtig, genau. Ja, ja. Ja. Ich meine, wir sind ja alles, ne, wir sind ja alles erwachsene Menschen, wir haben eine, wir haben eine Berufsausbildung, wir leben in, in Single-Haushalten ja, oder in, in, in Familien, wir kriegen unser Leben ja alles schon. Auch so gut geregelt. Ja, es ist ja nicht so, dass wir hilfsbedürftig sind, ja, mit anderen Worten. Ich glaube, das hat manchmal auch ein bisschen was damit äh, mit Vertrauen zu tun, dass das jemand im Sinne des Unternehmens auch in Ausnahmefällen dann regelt.
1: Mhm. Wie ist denn das? Welche Kunden kommen denn auf dich zu und welche Erwartungen haben die denn so an, an dich?
0: Na, also, das ist jetzt, ich wende mich im Wesentlichen an. Äh, Größere mittelständische Unternehmen, weil die natürlich einen ganz anderen Gestaltungsrahmen haben. Also große mittelständische Unternehmen, die eben auch wirklich unternehmensweit ihre Prozesse optimieren wollen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn man das nur in einem Bereich macht. Oder wenn das eben Unternehmen, kleinere Unternehmen sind.
1: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie äh, läuft das ab? Mit wem sprichst du denn da in diesen Unternehmen?
0: Wenn das Unternehmen sagt, ja, ähm, Frau Glitsch, wir, wir, wir folgen Ihrem Ansatz, wir finden das gut, dass wir uns helfen, dass wir selber unser Prozessmanagement etablieren und auch dauerhaft betreiben, ähm, dann ist das im Prinzip zu, zunächst ähm, angesagt, eine Projektgruppe zusammenzustellen und in einem Vorprojekt quasi die ähm, notwendigen Erarbeitungen zu machen. Und diese Projektgruppe ähm, sollte, ähm, also typischerweise sind so Leute aus dem Bereich, ähm, aus dem, aus dem IT-Umfeld, SAP, QM, ähm, Controlling, ähm, dann die operativen, Vertreter der operativen Bereiche mit dabei. Ähm, Gerne auch mal ein Internal Audit, ja, wenn, wenn, wenn man quasi schon eine interne Revision hat, weil die das auch schon ganz gut kennen, die Abläufe, also so echt auch, wirklich aus, aus allen Sichtwin Blickwinkeln ja, so, äh, Leute zusammenzustellen, die ihr Unternehmen a. gut kennen und b. auch einen großen Gestaltungswillen haben, äh, das Unternehmen voranzubringen. ja die, die werden in einer Projektgruppe quasi versammelt. Und ähm, dann ist es so, dass, dass wir erstmal so eine... Ähm <lacht> ja doch jetzt wir eine Theoriebasis haben. ja was, was ist Prozessmanagement? Was kann man mit Prozessmanagement machen? In welchen Entwicklungsstadien entwickelt sich Prozessmanagement? Wann sind Prozessrollen sinnvoll? Ähm, was machen wir mit Prozesskennzahlen? Machen wir BPMN oder EPK? Wie detailliert ähm, dokumentieren wir unsere Prozesse? Mit welchen Tools machen wir das? Ja, also, ich hörst schon, das sind viele Fragen. Mhm wo man also am Vorfeld erstmal, erstmal so eine breite Basis legt und dann da wirklich eine Roadmap daraus erarbeitet, wie dann wirklich das ähm, Projekt dann später mal umgesetzt werden sollte. Ja, so, weil dann ist es ja so, dass wir quasi aus dieser Projektgruppe rausgehen und das, das Unternehmen und dann uns weitere Leute quasi ähm, ja, in die Gruppe mitholen, die die Prozessaufnahme vor Ort dann auch durchführen da dann, dann
1: geht es sozusagen in die Breite, dann bindet ihr immer mehr Leute ein, die sich mit den äh, Prozessen lokal oder auch ähm, übergreifend ja. auskennen und dann fangt ihr an, das Ganze irgendwie aufzuschreiben, also typischerweise wahrscheinlich in irgendwelchen Diagrammen, die dann große Tapeten füllen. Und
0: no, no. Nein, 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 nein,
1: keine Tapeten, bei
0: mir gibt es keine Tapeten.
1: <lacht> Was macht ihr dann? Wie haltet ihr das klein? Wie, wie schaffst du das? Hm.
0: Ich habe immer nur so das Bild vor Augen, ich bin ja vier unterwegs gewesen, ja mit diesem Falk-Plan äh, ja quasi hin und her zu falten, wo ich dann lang fahren muss. Ja? Ich kann ja gar nicht sagen, wie gut ich wenden kann, weil ich mich so also häufig verfahren habe. <lacht> Heutzutage ist das gar kein Problem mehr. Du hast Google Maps und dann zoomst quasi in die Übersicht, wo muss ich denn generell langfahren und dann zoomst du quasi ins Detail. Ah ja, hier die Straße, da, dort. Ja, so und Genau die Technik kannst du natürlich auch anwenden für das, wenn du quasi Dokumente erstellst. Und quasi das Zoomen wird ja ermöglicht, dadurch, dass wir das dann im Internet äh, haben und über Verlinkung quasi dann eben die, die Übersichtsebene mit, ähm, mit mittleren bis hin zur Detailebene quasi verbinden können.
1: Gut, das heißt, also da habe ich dann wie wie bei der Google Maps natürlich so eine erstmal die Gesamtsicht vom Unternehmen und dann kann ich in die einzelnen Prozesse reingehen und dann zoome ich immer tiefer, bis ich in die Details lande. Das hm. heißt, wir haben jetzt ein komplettes Abbild der Prozesse, der regelmäßigen, standardisierten Abläufe im Unternehmen. Daraus ergibt sich ja noch keine Transformation. Wie geht es denn weiter?
0: <lacht> ja, nein, daraus ergibt sich nicht direkt eine Transformation, aber interessanterweise ist das ein wahnsinnig wichtiger Baustein. Was mir so aufgefallen ist, in den, also insbesondere seit, seitdem ich meinen Blog habe ja und dann eben auch mehr in Interaktion und vor allen Dingen auch mit mehr Kunden gekommen bin, ähm, dass es durchaus ein Problem ist, wie man dann Prozesse abbildet. Weil ganz häufig ist, ist so der Gedankengang, ähm, wir brauchen Prozessbeschreibungen. Ja, so, und es Fällt vielen dann schwer, die Prozessbeschreibung A, wie schneide ich sie denn zu? Ja, also End-to-End -End oder nicht End-to-End? -End? Und wenn ja oder doch oder wie nicht? Ähm, und eine Frage des Detaillierungsgrades. Ja, manche Dinge wollen wir ja genauer regeln und andere Dinge wollen wir nicht genauer regeln. Wie gehe ich jetzt damit um? ja so Und dieses, ähm, ich sage dazu, das ist die Pyramide der Prozessabbildung, das ist unheimlich hilfreich, wenn man das, wenn man sich da vorher drüber im Klaren ist, ähm, wie man das Thema angeht und was im Prinzip jetzt Gegenstand einer Prozessaufnahme ist.
1: Mhm. Gut. Nehmen wir an, wir haben das gut gemacht. Was wäre denn jetzt der nächste Schritt?
0: Ähm, ich denke, dass es wesentlich ist, dass man direkt die Menschen erreicht, die quasi nach den Prozessen arbeiten, ja, also sprich die Mitarbeiter selbst. Ähm, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, ähm, jetzt einfach nur eine Prozessbeschreibung zu erstellen, sondern dass es darauf ankommt, dass die Mitarbeiter selbst mh, ihre Prozessbeschreibung verstehen. Interessanterweise ist es so, dass wir bisher quasi über die Abteilung immer nur das Abteilungsergebnis geregelt haben, ja, was, was zu tun ist. Also na, der Außendienst, der Kundenakquise und Angebote erstellen. Wie genau gemacht, ähm, ist nicht so detailliert geregelt. Es gibt da eventuell mal Freigabegrenzen oder vielleicht auch mal ein Template für ein Angebot oder so. Ja, aber ansonsten ist da recht viel Spielraum drin. Und genau dieser Spielraum wird natürlich von den Mitarbeitern unterschiedlich gefüllt. Ja? Und bei der Prozessaufnahme ist das natürlich ein Thema, was direkt mit auf dem Tisch liegt. Und natürlich die Frage, die sich da direkt anschließt, ist denn das okay so, dass wir das unterschiedlich machen? Ein kleines Beispiel. Ein technischer Außendienst, die ein Angebot machen mussten, was vorher auch berechnet werden musste mit Aufmaßen und Co., die hatten vier Mitarbeiter. Ich habe mit dem Ältesten angefangen und er hat mir ganz stolz die Tippstreifenmaschine gezeigt. Er würde das alles noch mit einer Tippstreifenmaschine rechnen. Ja. <lacht> so, der, der nächste Mitarbeiter hat mir gezeigt, naja, der war doch so mittellang da. Nee, er hat sich da eine tolle Excel-Tabelle gebaut und damit kann er dies, das und jenes berechnen. Naja, gut. Der Mitarbeiter, der nur erst kürzlich da war, ja so, der hat mir ganz verschämt gezeigt, ja, der hatte eine gute Schulung gekriegt und hat es direkt mit dem ERP-System gemacht. Ja, und der nächste hat mir gesagt, nö, ich mache das nur so Pi mal Daumen. Und dann, wenn der Auftrag kommt, dann kalkuliere ich das. Ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen extrem beispiel, ja, aber nicht ausgedacht. Ich will ja keine Prozessbeschreibung, Tippstreifmaschine, Excel, ERP-System und Pi mal Daumen erstellen, ja, sondern das sind natürlich schon schon Punkte, die ich jetzt direkt bei der Prozessaufnahme ähm, gerne mit, mit Regeln möchte, weil sie einfach wichtig natürlich sind, solche Punkte. Und Natürlich hat es jetzt nicht lange gedauert, als dass die Mitarbeiter, dann, wenn man sie mal zusammenbringt und dass sie sich überhaupt darüber austauschen, ja. ja, so wie macht man es dann, dass sie dann natürlich auch den besten Weg gefunden haben fürs Unternehmen. Und das ist natürlich das ERP-System, weil ja dann der Auftrag eben weiter durch die anderen Abteilungen geroutet werden kann. Ja. ja, so, also dieses, ähm, na, das ist so im Prinzip so dieser Punkt, ähm, was haben wir jetzt damit mit, äh, mit erreicht? Ja, wir haben einerseits damit erreicht, dass wir den Mitarbeitern Zeit und Raum gegeben haben, sich mal über ihr Arbeitsfeld auszutauschen. Und wir haben ihnen natürlich auch die Möglichkeit gegeben, selber die Lösung zu erarbeiten. Wenn ich die Lösung selber erarbeitet habe, ja, dann stehe ich auch dahinter. Und dann gucke ich auch, dass, dass ich die Kollegen auch später mal echt ne, an die Lösung, an die Spielregel, an die Prozessbeschreibung halten.
1: Also der zweite Schritt besteht aus der, ich sag mal, aus der ähm, ja, Vereinheitlichung und Optimierung der Prozesse. Gut, noch sind wir nicht bei der Transformation. Wie geht es denn weiter, Simone?
0: <lacht> nee, noch sind so wir nicht bei der Transformation. Wir haben im Prinzip jetzt ja erst mal, sagen wir mal so die gestaltbare Masse auf den Tisch gelegt. Ja, so. Also das, was quasi vorher unsichtbar war, haben wir jetzt visualisiert, anpassbar, gestaltbar gemacht. Wenn man dann quasi zugesehen hat, dass in der Abteilung, ähm, ein regelbasiertes Arbeiten erfolgt, dann kann man natürlich auch schauen, dass die Abteilungen besser zusammenarbeiten. Das geht man also die Schnittstellenproblematik an, weil immer dann, wenn ein Vorgang in den Bereich, in den Verantwortungsbereich einer nächsten Abteilung geht, immer dann gibt es Probleme, die bisher eben darauf basieren, dass sie nicht so gut abgestimmt sind, ja, so also sprich das stellen die abteilungsübergreifende
1: Arbeit. Okay, das wäre jetzt sozusagen der, der dritte Schritt, wo man jetzt die Probleme, die nicht lokal, sondern eher so übergreifend zwischen hm. den Abteilungen entstehen, dass man die identifiziert und auch dort wieder wahrscheinlich mit den Beteiligten zusammen eine Lösung erarbeitet. Ja. Richtig. Ja, jetzt wird es spannend. Jetzt bin ja. ich neugierig. Ja. <lacht> ja, genau. So, jetzt ist also der, der Ist-Prozess ist rauf und runter optimiert. Äh, an der Stelle könnten wir jetzt nichts mehr holen. Aber jetzt gibt es einen, ein, einen Dreh. Jetzt kommt die Transformation ins Spiel.
0: Ja, und zwar die Transformation, die hängt eng an der Schnittstelle, sage ich jetzt mal so. Mit anderen Worten, wenn wir... Also, jetzt gehe ich noch mal ein, zwei Schritte vielleicht gedanklich zurück, ja, so, ins Organigramm. Wir arbeiten jetzt alle quasi ähm, mit Kollegen zusammen, die genau die gleiche Qualifikation haben wie wir. Das nennt man funktionsorientierte Arbeitsteilung. Ja, so. Und dadurch, dass wir alle so spezialisiert sind, ne, Buchhalter, Marketing, Produktion ne, und so weiter, ja, das macht unsere Effizienz aus. Ja, das ist eine ganz feine Sache. Aber was wir überdenken können, ob wir die quasi alle in der Abteilung sperren, oder und jetzt ähm, schiebe ich nochmal zu den agilen, ähm, zum agilen Manifest, die haben nämlich da den Trick gemacht, die haben die quasi nicht in der Abteilung weggesperrt, sondern die haben die einfach mal zusammen als Team in einen Raum gesetzt. Ja, so, und das nennen wir, wir cross-funktionalen. Weil eben nicht nur eine Funktion, also einen Einkauf mit anderen Einkäufern zusammenarbeitet, sondern ähm, alle Mitarbeiter, die an der Beteiligung eines, also der Erstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung mit Blick auf den Kunden beteiligt sind. Ja, so.
1: Und ähm, das ist dann die ja. Ende-zu-Ende-Verantwortung. Das heißt, ich habe alle Personen, in einem Team, die ich brauche, um so einen kompletten Durchlauf durch den Prozess zu machen und habe dann nicht eben das Problem, dass der Prozess durch jedes durch jede Funktion einzeln durchgeht und an den Schnittstellen holpert sie immer so ein bisschen und rattert so ein bisschen und dann kommt die nächste Abteilung und die nächste Funktion und bearbeitet den Prozess weiter, sondern ich habe dann alle Menschen, die den Prozess, diesen diesen Fall bearbeiten, in einem Team zusammen. Das ist das die Idee.
0: Absolut richtig, genau, das ist die Idee. Ja, so, und ähm, so unbekannt ist uns diese Idee ja gar nicht, ne? weil in Projekten, also in ein klassisches Projekt, vielleicht auch, weil der Begriff noch auch gern anders verwandt wird, ja? ein, klassisch, äh, ein klassisches Projekt ist ja etwas, ein Ziel, ja, was, dass, wenn wir das erreicht haben, hat sich das Projekt erledigt. Ja? Also zum Beispiel die Umstellung auf SAP HANA. Ne? Wenn wir das haben, ist das Projekt Umstellung erledigt und wir kommen quasi in den Prozess, SAP HANA zu, ähm, zu betreiben, zu warten. Ja, Das ist ein Wiederkehrendes. So. Also aus der Projektarbeit kennen wir das ja schon. Ähm, was allerdings bei einer Projektarbeit im Unternehmen halt immer wieder das Problem natürlich ist, ist die, ist die Hierarchie, da ja, sind die Vorgesetzten, die natürlich die Aufgabe haben, ihren Bereich zu beschützen. Das beste Ergebnis für ihren Bereich zu erzeugen. Mit anderen Worten, wenn ich einen wirklichen Change erreichen möchte, dann muss ich die Verantwortung von der Hierarchie, das abgetrennt in Abteilung, diese funktionale Arbeitsteilung, aufheben zugunsten der Arbeit im crossfunktionalen Team mit Blick auf den Kunden. Mhm. Dicke Bretter.
1: Ja. Und jetzt wird es natürlich, natürlich richtig spannend, weil der jetzt ist ja der Prozess nicht mehr ein Unternehmensweiter, der über alle Abteilungen läuft, sondern der wird sozusagen im Team durchgeführt mit den Kräften, die im Team sind. Ja,
0: ja genau. Und es ist letztendlich ja nicht so, dass jeder jedes Mitglied des Teams auch immer in diesem Team quasi gefordert ist, sondern durchaus eben auch punktuell und zeitweise.
1: Was ändert sich denn jetzt im Unternehmen dadurch, dass die Prozesse nicht mehr durch die Abteilungen gehen, sondern dass wir jetzt solche Prozessteams haben?
0: Naja, auf alle Fälle mal braucht ihr so euer Organigramm nicht mehr. Das könnt ihr zerreißen und zur Seite legen.
1: <lacht> das fällt vielen bestimmt auch schwer, ja?
0: <lacht> ja, natürlich. Also, was ich jetzt an dieser Stelle auch immer nochmal sagen muss, ja, das ist, ne, auf dem Mount Everest springt man nicht. Ja, so, sondern es ist ein, ist ein langer Weg, den man da hochgeht, ja, und, ähm, ja, man, man lernt ja auch, während, während man geht, ja, dort, ähm, man wächst ja auch an, an seiner Herausforderung und wenn man auf dem Mount Everest angekommen ist, ist man ein anderer Mensch als derjenige, der unten mal gestartet ist. Das mhm. ist, glaube ich, schon mal recht sicher. Und genauso ist es natürlich eben auch mit solchen Transformationsprojekten, ja. Wichtig natürlich ist einfach, dieses Ziel auch im, im Kopf zu haben, was will ich denn erreichen? Und ich beobachte immer wieder, dass es eigentlich gar nicht so ganz klar ist, wohin man denn geht bei dieser digitalen Transformation. Das Einzige, was man so relativ genau weiß, ist, dass man gutes Schuhwerk braucht, mit anderen Worten, dass man IT braucht, dass wir mehr eben automatisieren wollen. Ja, so Aber der Weg oder wie das aussieht, wo wir dahin gehen, das scheint so ein bisschen noch im Nebel zu sein. Deswegen, glaube ich, ist es ganz hilfreich, dort auch nochmal so diesen Gedankenansatz zu haben, dass sich auch die Art und Weise der Zusammenarbeit verändern kann und ich bin auch der Auffassung, verändern sollte. Ich habe durchaus viele Kollegen, die auch Prozessberater sind, die der Auffassung sind, die Hierarchie, in der wir arbeiten, also diese funktionale Trennung, und dieses Command and Control, das ist uns so inner, das ist ein Menschheitsprinzip, danach arbeiten wir immer. Ja? Ich bin der Auffassung, dass das nicht zwingenderweise notwendig ist. Ich, ich bin der Auffassung, dass wir sehr wohl ähm, also verschiedene ähm, Qualifikationen in einem Team zusammenarbeiten können und auch regelbasiert ähm, unsere Arbeit durchführen können, dass es in dem Sinne jetzt keine Führungskraft braucht, die uns sagt, was wir zu tun haben.
1: Naja gut, die Frage ist ja, dass, dass das immer funktionieren wird, wenn jemand da ist, der uns sagt, was zu tun ist, klar funktioniert das. Die Frage ist nur, ob ich damit die besten Ergebnisse erziele und ob damit auch die Mitarbeiter gewillt sind, die besten Ergebnisse überhaupt zu erzielen. Ich stelle mir das ja nicht sonderlich motivierend vor und ich könnte so einen Chef nicht haben. Ja,
0: ja Na also ich, ich bin auch davon überzeugt, dass so dieses kostfunktional Zusammenarbeiten, ähm, die also nicht nur mehr Spaß macht, sondern eben durchaus effizienter ist, ähm, besserer. wir sind schneller, wir können äh, besser den Kunden verstehen. Und schlicht, es macht einfach mehr Spaß, ja, so zusammenzuarbeiten.
1: Ja, du, auch auch als Kunde, sage ich mal, ich, ich finde es ja ätzend, wenn man in irgendeinem Unternehmen anruft, weil man ein Problem hat mit irgendeiner Bestellung ja. und mit irgendwas und dann ruft man da an und sagt, ja, da können wir gar nichts machen, da sind wir nicht zuständig. Ich stelle sie mal durch in die Revisionsabteilung, ja, dann landet man in der Revisionsabteilung. Hm. Ah, da liegt ein technisches Problem vor. Da kann ich auch nichts tun. Ich stelle sie mal weiter in die IT. Ja, also da habe ich das ganze äh, Unternehmen kennengelernt, bis dann irgendwann mal mein Problem gelöst wird. Das finde ich als Kunde ja auch nicht sonderlich erbaulich. ja. Und da würde ich mir schon vorstellen, wenn ich jetzt in so einem cross-funktionalen Team lande, dass da die Wege sehr viel kürzer sind und man dann nicht äh, auch noch... Also, manchmal lerne ich dann in solchen Situationen auch noch die Probleme, die dieses Unternehmen an den Schnittstellen erlebt, äh, live mit. Ja. Ähm, ja. Das finde ich dann besonders äh, unschön und äh, ehrlich gesagt als Kunde auch ziemlich nervig. Ne? Also, gut, ja. ich kann, manchmal kann ich drüber lachen, aber ehrlich gesagt als Kunde ist es nur nervig. Ne? Und in oh. diesen crossfunktionalen Teams, da würde ich mir natürlich erhoffen, dass die sich dann relativ schnell zusammenfinden um dann zu zweit zu dritt die Lösung zu äh, erzeugen, die ich als Kunde dann auch brauche. Ne? Und das wäre dann so ein echter Vorteil äh, für so für so ein Prozessteam. Ja?
0: ja, natürlich. Ich also ich bin auch der Auffassung, ähm, dass, dass das gut funktionieren wird. Aber man muss auch natürlich immer mit dazu sagen, das ist ein das ist eine Entwicklung. Ja, die, man macht das nicht von jetzt auf gleich. Ja? Wir, sind, wir sind ja quasi alle konditioniert, so zu arbeiten, wie es im Organigramm vorgesehen ist. Ja, und ich kann jetzt nicht einfach das Organigramm zerreißen, wegschmeißen und sagen, und jetzt ähm, arbeitet ihr hier mal crossfunktional zusammen. Das funktioniert so natürlich nicht, ja, so, sondern es braucht einen Entwicklungsweg, um überhaupt erstmal zu erkennen, wer sollte denn mit wem zusammenarbeiten und dann sich in dem Sinne auch einfach daran zu tasten, ja, wie, wie ist denn das, wenn wir da zusammenarbeiten? Hm. Wir, sind, wir sind ja Menschen, wir möchten uns ja auch mit der Situation auch immer wohlfühlen, ja.
1: Ja, was, was sagst du denn der Geschäftsführung oder wie kommen die auf dich zu? Was habe ich denn davon, wenn jetzt meine Organisation tatsächlich in die Transformation geht und es schafft, da durchkommt und äh, künftig dann crossfunktional funktional zusammenarbeitet?
0: Hm. Da nehme ich aber gerne so beim Beispiel mit der Parkbank. Ja? Wenn man als Erster drauf sitzt, hat man es immer am einfachsten. Wenn die anderen schon drauf sitzen, ist es schwieriger. Mit anderen Worten, ähm, wenn man es schafft, äh, die gesamte Organisation so ähm, zu formen, dass sie auch wirklich äh, schnell und äh, funktionsfähig ist, dann ist man natürlich auch in seinem Markt der Erste. Ja? Und ähm, das hat natürlich interessanterweise, ähm, habe ich unheimlich häufig was mit Finanzvorständen zu tun, ja, die auf mich zukommen. Ähm, weil natürlich über ein vernünftiges Prozessmanagement natürlich man viel ähm, effizienter und flexibler agieren kann. Ja, also das Problem ist ja, dass die eigentlichen Kosten, die Verschwendung, ja, also Jetzt ist nochmal eine Schleife drehen und ne, der, der Peter wurde an fünf Stellen durchgerutet durch das Unternehmen. Diese Kosten kann ja keiner messen, nicht mit vernünftigen Aufwand. Hm. Und alles das, was wir nicht messen können, alles das, was wir nicht sehen können, hm, das ist nicht so in unserer Wahrnehmung. Ja? Aber dennoch ist es ja da. Und deswegen, wenn wir quasi diese ganzen Potenziale erschließen können, ähm, dann ist das, das Unternehmen nicht nur attraktiver für die Leistungsträger, für die jungen Mitarbeiter, sondern per se einfach auch schlagkräftiger.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Produkt mir überlege als Unternehmen, dann hole ich mir auch so ein cross Team zusammen und die überlegen sich auch, äh, die, wie die Prozesse angepasst werden müssen für das neue Produkt. Und das geht relativ einfach, weil da... Die Expertise in diesem Team vorhanden ist und sie wissen ganz genau, dass was sie jetzt machen müssen, sie dann auch ausbaden. Und vorher war das so ein, ein Riesenaufwand, weil ich ja über alle Abteilungen mit allen Abteilungsleitern, die muss ich erstmal pfleglich behandeln, damit die da überhaupt mitspielen. Mhm. Und dann brauche ich die, ihren besten Experten aus jeder Abteilung. Bis ich sowas organisiert kriege im Unternehmen, das sind andere schon längst am Ziel. Ja, da ist ja. Die, Park, Park, die Parkbank ist schon halb voll. Ja. Die sitzen schon, drauf. Die sitzen schon <lacht> und die die schon auf dieser Parkbank ja, genau. und ich bin noch dabei, die richtigen Leute irgendwie zu organisieren mhm. aus jeder Abteilung und das ist dann der Vorteil, wenn ich diese Geschwindigkeit äh, am Markt brauche, wenn ich öfters mal auch äh, Prozesswechsel habe, Prozessmusterwechsel habe, dass, äh, dass die Dinge anders laufen sollen, dann bin ich natürlich mit diesen crossfunktionalen Teams natürlich äh, Anforderst du von gleich dabei, weil das geht dann natürlich auch schnell. Ne? Ist Ach, vielleicht, ist vielleicht natürlich streng genommen, vielleicht auch nicht so hocheffizient, ja, wie wenn ich jede Funktion einzeln hoch optimieren kann. Aber dafür bin ich halt viel, viel flexibler und äh, schneller am Markt, wenn es darum geht, neue Produkte zu positionieren. Nur als ein Beispiel. Ne?
0: Ja, naja, vielleicht zweierlei Dinge jetzt vielleicht mal. Also wir reden jetzt so von dem ersten Organisationskriterium. Ja? So das zweite Organisationskriterium, das natürlich auch eine fachliche Abstimmung ähm, sein muss. Ja? Das, ähm, das wollen wir ja quasi nicht aus der Welt schaffen, sondern quasi als nachgeordnetes Kriterium mhm. weiterhin fliegen. Ja? So, das, ne, das, das, ja, das wollen wir nicht abschaffen. Ähm, und vielleicht jetzt noch mal so zu dem Beispiel, du, du sagst jetzt, eine Abteilung ähm, oder ein Team haben wir cross funktional zusammengestellt. Das ist so ein bisschen wie eine Oase in der Wüste, ja. Natürlich kann man das machen und ähm, für die Skeptiker, ähm, wie funktioniert denn das, kann man das tun, aber letztendlich ist eine Oase immer noch eine, äh, eine Insel in der Wüste, ja. Also sprich in einer Umgebung, in der sich behaupten muss. Und ähm, ich sage mal, die Mutigen ähm, überlegen sich das Kon äh, Konstrukt, wollen wir heute noch in den Strukturen arbeiten, so wie wir es zum Anfang der Industrialisierung gemacht haben. Und wenn sie die, für sich eine Antwort gefunden haben, nein, wir glauben, dass sich vieles verändert hat, dann ist natürlich auch sinnvoll, einfach nicht nur eine Oase zu machen, sondern mit dem gesamten Unternehmen loszumarschieren.
1: Ja. Nur
0: dann realistisch, kann man auch die Parkbank besetzen. Weil der eine Fuß, ne? Der, der kann
1: nicht alleine laufen. Ja gut, es ist, also ich stelle mir das schon spannend vor, weil ja dort auch Menschen plötzlich viel enger zusammenrücken, die bislang nicht so eng zusammengearbeitet haben, weil sie schlicht in unterschiedlichen Abteilungen organisiert waren. Und mhm. manchmal ja dann auch in diesen Abteilungen so eine kleine Form von Feindschaft oder Abgrenzung, ich sage mal nur Abgrenzung, ja. erfolgt. Ja. Ja. Und plötzlich muss ich mit den ehemaligen abgegrenzten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Team zusammengehen äh, und äh, werde da vielleicht die Menschen ganz neu kennenlernen. Das ist bestimmt ein spannender Prozess, glaube ich.
0: Ja, natürlich, ist Mensch immer an jeder Stelle. ja. Aber andersrum ist es natürlich auch so, ich weiß noch nicht, wie man das gesagt hat, Ja, man, ähm, wenn man seinen Feind kennt, dann fällt es schon viel schwieriger, ihn zu erschießen. Mit anderen Worten, ähm, wenn wir uns einfach kennengelernt haben, dass der andere ja doch ein ganz feiner Kerl ist, ja, oder äh, eine, eine, eine tolle Frau ist, ja, weil man mal miteinander ins Gespräch gekommen ist und auf einmal festgestellt hat, man hat zusammen das Hobby Bogenschießen oder was weiß ich, ja. So. Und dann ist man ja sich auch schon näher ja, das ist natürlich auch ein Prozess, der sich dann halt ergibt, so dieses gegenseitige Kennenlernen und miteinander arbeiten. Ja, so das ist, ja, natürlich, ist haben immer junge Unternehmen ähm, und die quasi noch nicht so etablierte Strukturen haben oder eben auch junge Leute, sind dem natürlich auch immer noch viel aufgeschlossener. Aber nichtsdestotrotz ist es durchaus möglich, das auch zu erreichen, kostfunktional zusammenzuarbeiten.
1: Ich finde es einen spannenden Ansatz, den ich auch zu New Work dazu zählen würde. Und für mich gehört zu New Work eben nicht bunte Möbel und Tischkicker und Start-up-Mentalität, <lacht> sondern gerade auch in der Richtung tatsächlich so cross-funktional als Team zusammenzuarbeiten, halte ich auch für einen ganz spannenden Ansatz dafür. Sehr interessant. Ähm, ja. Hätte ich jetzt im ersten Schritt nicht vermutet, dass man zum Prozessoptimierer gehen kann, um dort New Work letztendlich zu erleben. Wie kann man sich an dich wenden, wenn man Näheres dazu wissen möchte?
0: Ja, gern schlicht eine E-Mail zu schreiben ne, oder eben auch mal einfach in mein Blog mit reingucken. Ich habe entsprechende Artikel, wo ich eben auch viel nochmal unterfüttere von dem, was ich jetzt so erklärt habe. Und ja, wer daran denkt, auch sich auf diesen Weg machen zu wollen mit dem gesamten Unternehmen, dann freue ich mich auf eine entsprechende Kontaktaufnahme. Ich freue mich über jeden, der auf den man Everest gehen möchte.
1: Und ich freue mich, dass wir das Gespräch führen können. Vielen Dank, Simone.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Peter, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, jetzt diesen Ansatz deinen Hörern näher zu bringen. Vielen
1: Dank. Wenn dich die Unternehmenstransformation mit Prozessen interessiert, dann schreib Simone eine E-Mail an mail at simoneglitsch.de oder schau auf ihre Webseite unter prozessoptimierung-sprung.de
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.